0: Die Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Salesianer Pater Professor Dr. Michael Krämer, emeritierter Professor für Neues Testament der damaligen Hochschule in Benediktbeuern und seiner Auslegung der Kindheitsgeschichte nach dem Evangelisten Matthäus. Michael Krämer hat ganz einzigartige und in der Community auch ganz originelle Deutungen und wissenschaftliche Auslegungen, Interpretationen der Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus und steht da mit ganz bemerkenswerten exegetischen Erkenntnissen gegen viele auch und gerade in kirchlichen Milieus grassierende Klischees. Über diese Texte denken wir etwa an die Jungfrauengeburt oder vor allem auch an den heiligen Josef. Da steht Michael Krämer mit beachtlichen Interpretationen in der Diskussion und so freuten wir uns ihn im Jahre 2009 mit mehreren Vorträgen hier in der Credo. Und da hören wir heute in einem zweiten Teil weiter hinein. Michael Krämer, die Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus.
1: Ich grüße Sie noch einmal, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu diesem heutigen Abend. Wir kommen jetzt langsam zur Sache. Die ersten zwei Vorträge, die ich gehalten haben, waren Vorbereitungen, aber notwendige Vorbereitungen. Im ersten Vortrag zeigte ich, welchen Schwierigkeiten man zu allen Zeiten in der Kindheitsgeschichte nach Matthäus begegnet ist. Kein Zeitabschnitt der Kirchengeschichte ist davon verschont geblieben. Am schwierigsten erweisen sich die Probleme für die historisch-kritische Exegese unserer Zeit. Ihre Ergebnisse sehen in dieser Geschichte keine historischen Ereignisse, sondern nur Literatur, die auf wenigen bekannten Tatsachen beruht. Außerdem kann sie im Rahmen der sogenannten Ouvertüre, Einführung zum Evangelium, für die Kindheitsgeschichte keine eigenständige Aussageabsicht feststellen. Das ist für das kirchliche gläubige Verständnis ein verheerendes Ergebnis. Im zweiten Vortrag zeigt ich einen Weg, diese Schwierigkeiten zu überwinden die eigentlich die Folge der Erklärung der Entstehungsgeschichte der synoptischen Evangelien nach der sogenannten zwei quellentheorie sind. Lässt man die älteste und unwidersprochene kirchliche Überlieferung gelten, nach der nicht das Markus-Evangelium, sondern das Matthäus-Evangelium das erste und älteste Evangelium ist, und wendet man auf die Analyse der Texte das Grundgesetz des menschlichen Redens an, nämlich dass wer redet, nur in eine Situation spricht und nicht in mehrere die nicht gleichzeitig existieren. Dass er zu einem Publikum spricht, das in derselben Situation lebt und dass er Fragen behandelt, die in dieser Situation aktuell sind, dann zeigt der Text des Matthäusevangeliums überraschenderweise, Aussageabsichten, die in vier unterschiedlichen Situationen der wachsenden judenchristlichen Gemeinden sprechen, die genau den Entwicklungssituationen der Urkirche vom Anfang an bis zur Bildung der Großkirche nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels entsprechen. Die erste
2: Schicht dieser Texte spiegelt die Situation, in der die Christen noch eng mit Israel zusammenleben und sich bemühen, ganz Israel für den Jesus Messias zu gewinnen. Dieser Situation entsprechen die Texte, die alle drei synoptischen Evangelien gemeinsam haben und in derselben Abfolge. Dieser Text entspricht der ersten Stufe und bildet das Urevangelium. Es ist fast identisch mit dem Inhalt des Markus-Evangeliums, das eigentlich eine Version des Ur-Evangeliums darstellt, das für Heidenchristen angepasst worden ist. In diesem Ur-Evangelium konnte eine Kindheitsgeschichte Jesu überhaupt keinen Platz finden, denn zu den Juden von der Kindheitsgeschichte des Messias zu sprechen, wäre ein Argument gegen und nicht für Jesus gewesen da man nach der allgemeinen Überzeugung von der Kindheit des Messias nichts wissen konnte. Da es aber den Jesusgläubigen nicht
1: gelungen ist, Israel für den Glauben an den Jesus-Messias zu gewinnen, ist sehr bald eine neue Situation eingetreten, in der man die Messianität Jesu gegen Argumente, die gegen ihn zu sprechen scheinen, verteidigen musste. In dieser Situation entsteht die Kindheitsgeschichte als Widerlegung der Einwände gegen Jesus, weil man seine Kindheit kannte, da er allen bekannt in Nazareth aufgewachsen ist. Mit vielen anderen Argumenten nimmt man zu dieser Zeit auch die Kindheitsgeschichte in das Evangelium auf. Diese Kindheitsgeschichte will nichts aus der Kindheit Jesu erzählen, sondern nutzt diese Ereignisse aus seiner Kindheit um nachzuweisen, dass er trotz dieses entgegenstehenden Anscheins der Messias ist. Heute wollen wir nun, nach einer kleinen Verschnaufpause, die Texte befragen, ob sie denn tatsächlich einer solchen Aussageabsicht entsprechen. Das erste Argument, das wir befragen, lautet Jesus ist der Messias allem entgegenstehenden Anschein zum Trotz. Erster Punkt. Unter Punkt 1. In Bethlehem geboren, ist er nach Gottes Anordnung und gemäß der Schrift in Nazareth aufgewachsen. Dass diese Behauptung die Aussageabsicht des zweiten Teiles der Kindheitsgeschichte ist, braucht nicht breit nachgewiesen zu werden. Das erkennt jeder Leser auf den ersten Blick. An der Geschichte der Weisen aus dem Morgenland soll gezeigt werden, es ist offiziell festgestellt worden, dass gemäß der Schrift der neugeborene König der Juden nach den Worten des Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1 und 3, in Bethlehem geboren wird. Dort haben
2: die Weisen ihn auch gefunden. Was sich danach ereignet hat, von der Flucht nach Ägypten bis zur Niederlassung in Nazareth, davon hat Josef nichts auf eigene Initiative unternommen, sondern hat immer nur nach dem ausdrücklichen Befehl Gottes durch einen Engel gehandelt. Und der Verfasser der Kindheitsgeschichte hat nach jedem Ereignis hinzugefügt, dass dieses Ereignis durch die Propheten angesagt worden ist. Auch der Kindermord ist vorausgesehen, wenn er auch nicht die Absicht Gottes gewesen ist. Der Verfasser der Kindheitsgeschichte hebt das dadurch hervor, dass er nicht sagt, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, wie bei allen anderen Ereignissen, sondern dann erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Hier machen wir jetzt wieder eine kurze Pause, denn es kommen jetzt Argumente auf uns zu, für die wir eine frische Konzentrationsfähigkeit dringend brauchen.
1: Der zweite Unterpunkt 1.2 zwei, lautet... Sein Stammbaum weist ihn als den Messias aus. Der Stammbaum Jesu durchzieht die ganze Heilsgeschichte Israels von Abraham über David bis zum Messias. Schon im ersten Satz sagt der Verfasser dieses Stammbaumes, dass es um den Stammbaum des Jesus-Messias geht. Noch stärker betont er das, wenn er am Schluss nicht sagt, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus, sondern bis zu Christus, sind es 14 Generationen. Natürlich ist es der Stammbaum Jesu, der der Christus ist. Und an diesem Stammbaum kann man erkennen, dass er der Christus sein muss und kein anderer es sein kann. Das betont er mit dem Rückblick auf den Stammbaum in Vers 17. Dieser lautet, im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Dieser Stammbaum deckt also die drei großen Epochen der Geschichte Israels gleichmäßig mit je 14 Generationen ab. Eine wichtige Aussage. Die Linie des Christus-Stammbaumes aus Juden christlicher Sicht beginnt mit Abraham, dem Stammvater des Gottesvolkes und führt über den König David als den bedeutendsten König aus Gottes Gnaden und über die babylonische Gefangenschaft, den entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Israels,
2: zu Christus. David ist zugesagt worden, dass sein Thron Bestand haben wird für immer. Jesaja hat später prophezeit, dass der Stamm der davidischen Dynastie zwar gefällt, die Dynastie entthront werden wird, aber aus seinem Stumpf wird der Messias wie ein Reis hervorgehen. Und Micha hat prophezeit, dass er in Bethlehem geboren wird. Der Messias ist daher Sohn Davids, Sohn Abrahams. Dadurch ist zugleich angedeutet, dass seine Abstammung durch die Mitte der bedeutendsten Familien des Gottesvolkes läuft. Von Abraham über David bis zum Messias. In der Tat sind alle diese Personen, die im Stammbaum genannt werden, in der Geschichte des Gottesvolkes in der Heiligen Schrift genannt. Erst in der vierten Generation nach der babylonischen Gefangenschaft verlieren sich die Namen ins Unbekannte. Für einen Leser des Evangeliums zur damaligen Zeit war diese Aufzählung der Generationen nicht ein hinzeugte Kunst, an der ein gläubiger Mensch kein Interesse haben kann. Es war eine Genealogie, die in der Abfolge ihrer Generationsglieder beim Leser die ganze Dramatik der Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit allen seinen Licht- und Schattenseiten wach werden ließ. Um diese Geschichte und um den Zusammenhang des Messias mit dieser Geschichte ging es dem, der den Stammbaum so verfasst hat, wie wir ihn in Matthäus' Evangelium lesen. Er selbst macht zusätzlich darauf aufmerksam, indem er zum Schluss mit Genugtuung feststellt, dass dieser Stammbaum die drei großen Abschnitte der Geschichte des Gottesvolkes von Abraham bis David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und von der babylonischen Gefangenschaft bis zum Messias mit jeweils 14 Generationen abdeckt, das heißt mit zweimal sieben Generationen. Die doppelte Zahl von sieben, Symbol des Vollendeten und des Ganzen. Mit anderen Worten, dieser Stammbaum, der sich durch die Mitte des Gottesvolkes zieht, deckt sich mit der Geschichte des Volkes in einer nicht mehr zu überbietenden Vollkommenheit. Ein solcher Stammbaum kann nur der Stammbaum des Messias sein. Wo gibt es noch einen anderen Menschen in Israel, der einen solchen Stammbaum aufweisen könnte wie Jesus? Also muss er der Messias sein. Wer das nicht begreift, der ist bei offenen Augen blind. Der versteht die Geschichte nicht mehr im Sinne der messianischen Verheißung zu deuten, sagt er damit denen, die die Messianität Jesu bestreiten. Hier erholen wir unsere Konzentrationsfähigkeit wieder mit einer weiteren Pause.
1: Punkt 2, die Frage, wie kommt Jesus zu diesem Stammbaum über Josef? Die eintönige Aufzählung X Zeugte Y wird auffällig bei der Abstammungsübertragung von Josef auf Jesus unterbrochen. Es wird nicht gesagt, Josef, der Mann Marias, zeugte Jesus, sondern umständlicher. Jakob zeigte Josef, den Mann Marias, von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Vers 16. Die abweichende Abstammungsübertragung von Josef auf Jesus verlangt nach einer näheren Erklärung. Diese liefert der Schöpfer des Stammbaumes gleich nach, wenn er sagt, mit der Abstammung Jesu Christi verhält es sich so. Vers
2: 18. Die Überschrift zu diesem Nachtrag zum Stammbaum Jesu lautet in unseren Übersetzungen allgemein die Geburt Jesu Christi. Der folgende Text spricht aber eigentlich nicht über die Geburt Jesu, davon spricht das Lukasevangelium, sondern über die Komplikationen, die wegen der jungfräulichen Empfängnis Jesu für Josef, seinen Vater, entstanden sind. Folglich versteht man diesen Text als eine Aufklärung des Josef über die jungfräuliche Empfängnis und auf diesem Umweg als Verteidigung der Jungfrauengeburt Jesu. Dem Verständnis entsprechend setzt man als Überschrift statt die Abstammung Jesu, die Geburt Jesu und beginnt die Erklärung mit dem Satz, mit der Geburt Jesu Christi verhält es sich so, das heißt die Empfängnis geschah nicht durch einen Ehebruch, welche Vermutung man Josef unterstellt, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und die ganze Geschichte läuft dahin hinaus, dass Josef über seinen Irrtum aufgeklärt wird. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist Jetzt ist alles wieder in Ordnung und die Ereignisse nehmen ihren richtigen Weg.
1: Ist das tatsächlich die Absicht dessen, der diesen Nachtrag zum Stammbaum geschrieben hat? Das wollen wir hinterfragen. Im Stammbaum, wo die Rede von der Geburt Jesu ist, wird zwar die Empfängnis des Messias aus der Kraft des Heiligen Geistes vorausgesetzt, nicht aber angesprochen. Worum es dort geht, ist die Abstammung Jesu von Josef, die so umständlich beschrieben wird, weil Josef nicht der natürliche Vater Jesu ist. Wäre vorausgesetzt, dass er das ist, hätte es wie üblich geheißen, Jakob war der Vater von Josef, Josef der Vater von Jesus, der der Christus genannt wird. Zur jungfräulichen Empfängnis ist vorweg zu bemerken, die Tatsache der Jungfrauengeburt Jesu aus seiner Mutter muss in den Christengemeinden bekannt gewesen sein, noch bevor der Stammbaum entstanden ist. Zudem ist dieser Umstand für den Beweis der Messianität Jesu, um die es hier geht, kein Vorteil, sondern bringt eine riesige Schwierigkeit mit sich. Dass der Messias jungfräulich geboren werden sollte, war der jüdischen Tradition total unbekannt. Aus keiner Stelle der Schrift noch aus irgendeiner Äußerung eines Rabbi haben sie etwas in diese Richtung entnommen. Sie werden sagen, da ist doch die klare Prophezeiung des Jesaja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen und einen Sohn gebären und ihm den Namen Emmanuel geben, Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Da hätten sie doch das entnehmen können, so wie es auch der Verfasser der Kindheitsgeschichte entnommen hat. Über dieses Problem werden wir in einem eigenen Vortrag ausführlich hören. Bei dieser Sachlage hinsichtlich der Geburt des Messias hätten die Christen überhaupt keinen Grund gehabt, eine Jungfrauengeburt für Jesus zu erfinden, die ihnen nur große Schwierigkeiten bereiten musste für den Nachweis seiner davidischen Abstammung, ohne
2: die ihn niemand als Messias anerkannt hätte. Nicht um die Bezeugung der jungfräulichen Geburt des Jesus-Messias geht es in diesem Nachtrag zum Stammbaum, sondern um die Rechtfertigung seiner Abstammung von Josef, dem Sohn Davids, obwohl er nicht sein natürlicher Vater ist. Dass die Überschrift »Die Geburt Jesu« in der Einheitsübersetzung an der Aussageabsicht dieses Textes vorbeigeht, ist schon daran offensichtlich, dass von der Geburt nicht gesprochen wird – und dass nicht Maria die Hauptperson ist, um die es geht, sondern Josef. Es geht um die Schwierigkeit für Josef, Maria unter den gegebenen Umständen als seine Frau zu sich zu nehmen. Würde er sie entlassen, wäre die davidische Abstammung Jesu gefährdet. Der Text
1: beginnt auch in der griechischen Sprache des Textes mit den Worten mit der Genesis Jesus, Jesu Christi verhält es sich so, Vers 18. Also mit der Genesis Jesu Christi verhält es sich so. Das Wort Genesis, das in der deutschen Übersetzung in unserer Bibel, üblicherweise hier mit die Geburt übersetzt wird, ist aber dasselbe wie oben am Anfang des Stammbaumes, wo es in der Zusammensetzung mit dem Wort Buch Biblos, Biblos Genesius, lautet und sachgerecht mit Stammbaum übersetzt wird, dort auch so übersetzt wurde. Wörtlich übersetzt wird es dann heißen, Abstammungsurkunde Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Folglich beginnt er den erklärenden Nachtrag zur Abstammung Jesu von Josef mit den Worten, mit der Abstammung Jesu Christi verhält es sich so, die wichtigste Beweisführung, die nun folgen wird, verlangt vorher eine Verschnaufpause für unsere geistliche Aufnahmefähigkeit. Nun der Text. Aus dem, was bisher gesagt worden ist, geht hervor, dass man den Text unter zwei unterschiedlichen Voraussetzungen oder zwei unterschiedlichen Erwartungen lesen kann. Diese Aussage ist eminent wichtig. Zwei unterschiedliche Gesichtspunkte. Unter der Voraussetzung, dass die jungfräuliche Empfängnis Jesu erklärt werden soll oder unter der Voraussetzung, dass die Abstammung des jungfräulich empfangenen Jesus erklärt werden soll. Die erste Sichtweise wollen wir Verdachtshypothese nennen, da vorausgesetzt wird, Josef habe einen Verdacht auf einen Ehebruch seiner Verlobten geschöpft. Die zweite Sichtweise, Furchthypothese, bei der vorausgesetzt wird, dass Josef um die Empfängnis aus der Kraft des Heiligen Geistes wusste, aber sich deshalb fürchtete, ohne dazu von Gott bevollmächtigt zu sein, seine Verlobte als Frau heimzuführen. Zuerst betrachten
2: wir den Text unter der Voraussetzung der Verdachtshypothese. Unsere Übersetzungen gehen vom griechischen Text aus unter der Voraussetzung, dass hier gezeigt werden soll, dass Josef nicht der natürliche Vater Jesu sei. Unter dieser Voraussetzung übersetzt die Einheitsbibel den Text so. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, »Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen.« denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. So verstanden zeigt der Text
1: einige Unstimmigkeiten. Zuerst fällt auf, dass die ganze Szene sich in einer ziemlich profanen Atmosphäre abspielt. Maria vertraut sich in ihrer besonderen Lage ihrem Verlobten nicht an. Dieser schöpft den Verdacht auf Ehebruch, beschließt seinen Verlobten aus der Ehe zu entlassen. Als gütiger Mensch will er sich nicht an ihr rächen und sie der Schande oder gar der Verurteilung aussetzen, sondern überlegt, wie er sich unauffällig von ihr trennen könnte. Bevor er den gefassten Entschluss ausführen konnte, wird er durch einen Engel im Traum aufgeklärt, dass das Kind seiner Braut aus der Kraft des Heiligen Geistes kommt. Jetzt ist er beruhigt und nimmt seine Frau zu sich. Wartet aber in Ehrfurcht, bis sie ihren Sohn geboren hat, bevor er mit ihr einen Geschlechts, ehelichen Geschlechtsverkehr aufnimmt. Versteht man den Text so, dann fällt nicht nur diese Mensch, ist menschlich wohlverständliche, aber wenig fromme Atmosphäre auf, sondern auch noch einige Ungereimtheiten des Textes.
2: Einige Textteile tragen zu dieser Erklärung nichts bei, sie sind sprachlich überflüssig. So die Worte, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen, als Erklärung, warum er dem Sohn, den Maria gebären wird, den Namen Jesus geben soll. Ebenso wäre zur Entfaltung des Themas jungfräuliche Empfängnis nicht notwendig gewesen, aus der Prophetenstelle auch noch die Worte zu zitieren, man wird ihm den Namen Immanuel geben, da der Engel ja angeordnet hat, ihm nicht den Namen Immanuel zu geben, sondern den Namen Jesus. Auch wäre in dieser Sicht nicht notwendig gewesen zu betonen, dass Josef ein Sohn Davids sei, alle diese Einzelheiten hätten im Text fehlen können, ohne dass die Erzählung in ihrem Thema dadurch geschwächt worden wäre. Im Gegenteil, ohne diese Ausschweifungen wäre die Erzählabsicht, die jungfräuliche Empfängnis Marias zu erklären, eindringlicher erschienen. Davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man den Text ohne diese Teile liest. Bei einem Schüleraufsatz hätte der Lehrer diese Details rot unterstrichen und dazu die Bemerkung gemacht, unnötige Abschweifung vom Thema. Diese drei genannten
1: Ungereimtheiten könnten von den meisten Lesern auch als nicht störend empfunden werden. Auffälliger sind dagegen folgende weitere Ungereimtheiten. Erstes, das Vorgehen Josefs hinsichtlich der Auflösung der Ehe mit Maria wird damit begründet, dass Josef ein Gerechter war und deshalb Maria nicht an den Pranger stellen, sie nicht in der Öffentlichkeit als Ehebrecherin brandmarken wollte. Liest man den Text nach der Verdachtshypothese, wird man das Verhalten Josefs nach jüdischer Mentalität unmöglich als das eines Gerechten bezeichnen können. Ein solches Verhalten entspricht keineswegs dem biblischen Sinn des Begriffs Gerechter. Ein Gerechter ist ein Mann, der das Gesetz Gottes treu befolgt. Nun sagt das Gesetz, dass eine Ehebrecherin nicht nur aus der Ehe entlassen werden, sondern auch mit dem Tod bestraft werden muss. Denken wir an die Szene mit der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 1 bis 11. Man muss also bei der Unterstellung Josef vermute, eine Ehebruch, die Qualifizierung des Josefs als gerechter, abgeschwächt, als gütig, barmherzig, dahingehend deuten, dass er im Sinne des Neuen Testamentes aus barm, als Barmherzigkeit und Mitleid mit der Sünderin schonend umgehen will, nicht nach
2: der Vorschrift des Gesetzes. Punkt 2. Auch die Furcht, die Josef zugeschrieben wird, muss abgeschwächt verstanden werden. Aus den Worten des Engels geht hervor, dass Josef sich fürchtet, Maria als Frau zu sich zu nehmen. Diesen Ausdruck muss man natürlich abgeschwächt verstehen. Seine Furcht ist eigentlich keine Angst im wahren Sinne des Wortes, sondern ein Widerwille, sich von seiner Frau Hörner aufsetzen zu lassen. Dritter Punkt. Weiter ist die Absicht,
1: Maria geheim zu entlassen, ein unmögliches Vorhaben. Man kann das aus dieser Situation nur so verstehen, dass Josef es so unauffällig tun will wie möglich. Dann kann er aber seine Absicht, nicht öffentlich, sie nicht öffentlich anzuprangern, nicht verwirklichen. Denn die Entlassung aus der Ehe ist ein öffentlicher Akt. Der Scheidungsbrief muss mindestens vor zwei Zeugen ausgehändigt werden. Und außerdem, wenn Maria das Kind gebären wird, stellt sich doch die Frage, woher das Kind? Wenn Josef sie als Schwangere verstoßen hat, dann ist sie nicht nur der Schande ausgesetzt, es besteht auch noch die Gefahr, dass man sie des Ehebruchs bezichtigt. Kein frommer Mann würde seine Verlobte, und Verlobte ist im jüdischen Sinne eine richtige Ehefrau, die dabei ist, ihm das erste Kind zu gebären, aus der Ehe zu entlassen. Es sei denn, er ist überzeugt, dass das Kind nicht von ihm ist. Dem muss nun der Sinn gegenübergestellt werden, der sich aus dem Text ergibt, wenn man ihn unter dem Gesichtspunkt der Furchthypothese liest, der Gesichtspunkt, der sich nach allem, was wir über die Aussageabsicht der Kindheitsgeschichte bis jetzt ermittelt haben, als der stimmigere erwies.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Hören Sie heute eine weitere Folge zur Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Eine Reihe aus dem Jahre 2009 mit Salesianerpater pater Professor Dr. Michael Krämer, emeritierter Professor für Neues Testament an der damaligen Hochschule Benedikt-Beuern.
1: Ich mache sehr aufmerksam, dass wir jetzt in der Mitte angelangt sind, im Herzstieg. Das heißt auch in der Mitte der Schwierigkeiten, mit denen wir es zu tun haben und ich hoffe, dass jetzt allmählich anfängt ein Licht aufzugehen, indem man diese Schwierigkeiten tatsächlich menschlich und vernünftig verstehen kann. Nun gleich zur Sache. Im ersten Vortrag seien wir die Schwierigkeiten, deren alle Epochen der Kirchengeschichte in der Kindheitsgeschichte nach Matthäus begegnet sind. Im zweiten zeigte ich den Weg zu einem befriedigenderen Verständnis, wenn man das Matthäusevangelium als das älteste Evangelium der Kirche gelten lässt, wie das die unwidersprochene Tradition der ersten Jahrhunderte der Kirche bezeugt und auf den Text des Matthäusevangeliums das Grundgesetz des Redens anwenden, das besagt, wer redet, spricht nur in einer Situation und nicht in mehrere, die nicht gleichzeitig existieren. Er spricht nur in seine aktuelle Situation. Er spricht zu einem Publikum, das sich in derselben Situation befindet, und er behandelt Fragen, die in dieser Situation aktuell sind. Was hier mit Situation gemeint ist, kann ich wohl jedem verständlich so erklären. Die zwölfjährige Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland war eine solche Situation. Die Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und dieser Herrschaft war eine ganz andere Situation. Und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war wieder eine ganz andere Situation. Wenn Sie Schriften aus allen diesen drei Situationen lesen, dann können Sie feststellen, dass jeder Autor, der sprach oder schrieb, nur in eine dieser drei Situationen sprach, nicht in zwei oder gar in alle drei. Er konnte zwar Aussagen über die vergangene oder über die kommende Situation machen, er sprach aber immer so, wie er nur in seiner Situation darüber sprechen konnte. Was er sagte, wird vielleicht andeutungsweise dem ähnlich sein, was in den anderen Situationen aktuell war oder aktuell sein wird. Er wird aber nie so sprechen, wie die gesprochen haben oder sprechen werden, die aktuell in jenen Situationen lebten.
2: Nach dieser Erforschungsmethode zeigt sich, dass das Matthäusevangelium mit der Entwicklung der Urkirche in vier Etappen gewachsen ist. Diese Situationen sind uns aus den Schriften des Neuen Testamentes wohl bekannt. Erstens, in der ersten Etappe besteht noch ein enges Zusammenleben der Jesusgemeinde mit dem Judentum. In dieser Situation ist man noch voller Hoffnung, ganz Israel für den Jesus-Messias gewinnen zu können. In dieser Situation und zu diesem Zweck entsteht das Urevangelium, das die Tradition dem Apostel Matthäus zuschreibt. Zweitens, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, weil die große Mehrheit der Juden auch weiter im Unglauben verblieb und den Anspruch Jesu, der Messias zu sein, bekämpfte, ergab sich die Notwendigkeit, mit ihnen zu polemisieren und die Messianität Jesu zu verteidigen. In dieser Situation und zu diesem Zweck entstand die Kindheitsgeschichte und wurde mit anderen in dieser Situation aktuellen Texten in das Evangelium aufgenommen. Dritte Situation. Nach der Trennung der Urkirche vom
1: Judentum und mit dem Auftreten des Paulus entstand eine neue Situation. Es entstand innerhalb der Christenheit die Diskussion um die Frage, ob das mosaische Gesetz neben dem Christusmysterium auch weiter als notwendiger Heilsweg Geltung hat oder nicht. Das Apostelkonzil entschied, dass die Christen aus dem Heidentum nicht auf das mosaische Gesetz verpflichtet sind, siehe Apostelgeschichte Kapitel 15. Die Judenchristen aber wohl so lange darauf verpflichtet bleiben, bis Jesus als Messias wiederkommen wird, um das messianische Gottesreich endgültig aufzurichten. Zur Belehrung und Warnung für die Juden Christen, sich nicht nach dem Beispiel der Christen aus dem Heidentum Freiheiten gegenüber dem mosaischen Gesetz herauszunehmen, wurden entsprechende Jesus Worte zu diesem Zweck zusammengestellt und in das Evangelium aufgenommen. Es sind dann die sieben acht. Das Auffälligste ist, Matthäus Kapitel 5, Vers 17 bis 19, ich zitiere es direkt. Da heißt es, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, wird der Kleinste im Himmelreich sein. Wer sie aber hält und halten wird, der, der wird groß sein im Himmelreich. Angesichts dieses Textes können wir feststellen, also als Wissenschaftler, von Jesus ist hier offensichtlich nur das Wort, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern zu erfüllen. Der Rest kommt von dem, der seine Judengemeinde Juden Christengemeinde mahnt, sich nicht an den Heidenchristen hinsichtlich des mosaischen Gesetzes ein Beispiel in ihrem Verhalten zu nehmen. Wer das Gesetz hält, wird der Größte sein und wer es nicht hält, der wird der, der
2: Letzte sein. Aber hinausgeworfen ist keiner. Zum vierten Punkt. Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im jüdisch-römischen Krieg von 66 bis 70 nach Christus, und der Zerstreuung der judenchristlichen Gemeinden aus Palästina entstand wieder eine neue Situation. Die Zahl der Christen aus dem Heidentum, die paulinischen Gemeinden, hat die Zahl der judenchristen zu einer Minderheit im Christentum werden lassen und ihr Einfluss hat sehr stark abgenommen. Die Mehrzahl der gemäßigten Judenchristen sah ein, dass die Trennung zwischen Judenchristen und Heidenchristen nicht im Sinne Jesu sein kann und schloss sich mit den Heidenchristen zur beginnenden Großkirche zusammen. In dieser Situation erhielt das Matthäusevangelium seine endgültige Gestalt und den Inhalt, wie wir es jetzt kennen nach diesem Grundgesetz des Redens kann die Kindheitsgeschichte nicht erst in dieser letzten Phase nach 70 nach Christus entstanden sein denn in der Phase der beginnenden Großkirche ist die Frage nach der Messianität Jesu kein aktuelles Problem mehr die zweite Etappe der Entwicklung der Kirche
1: und das entsprechende Wachstum des Evangeliums hat, wie wir wissen, früh stattgefunden und war daher sehr wahrscheinlich nicht in griechischer Sprache, sondern auf Aramäisch verfasst. Liest man den Text in Griechisch, zeigt er sich im Sinne der Verdachtshypothese. Das heißt, die Worte des Engels an Josef geben eine Antwort auf den Verdacht Josefs. Es handelt sich bei der Schwangerschaft seiner Verlobten um einen Ehebruch. Die Worte des Engels lauten, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Die Ungereimtheiten der sprachlichen Mittel, die vom Verfasser zu diesem Aussagezweck verwendet worden sind, wie wir im letzten Vortrag festgestellt haben, sind nicht wenige. Liest man den Text als ursprünglich in Aramäisch geschrieben, so kann er auch im Sinne der Furchthypothese verstanden werden. Das heißt, die Worte des Engels an Josef können in diesem Fall nicht nur als eine Erklärung darüber, woher die Schwangerschaft Marias stammt, sondern ebenso gut als eine Behebung der Furcht Josefs verstanden werden, Maria als Frau zu sich zu nehmen, weil das Kind aus der Kraft des Heiligen Geistes empfangen wurde. Nun bleibt uns in diesem vierten Vortrag die die Frage zu stellen, zu beantworten, wie der Text sich verhält, wenn er unter der Voraussetzung der Furchthypothese und aramäisch geschrieben gelesen wird. Nun zum Text gelesen
2: unter der Voraussetzung der Furchthypothese. Geht man von der Annahme aus, dass die Kindheitsgeschichte nicht erst in den Jahren nach 70 nach Christus in griechischer Sprache geschrieben worden ist, sondern zur Zeit der Auseinandersetzung der Urkirche mit dem Judentum um den Messianitätsanspruch Jesu. Und das heißt, noch vor der Trennung der Judenchristen von der Synagoge, dann darf angenommen werden, dass der Text viel früher und in aramäischer Sprache verfasst gewesen sei. Trifft das zu? dann können die Worte des Engels an Josef nicht nur als eine Aufklärung über die Herkunft der Schwangerschaft seiner Verlobten verstanden werden, sondern mit gleicher Berechtigung auch als Behebung der Furcht Josefs, Maria ohne Bevollmächtigung von Gott als seine Frau zu sich zu nehmen. Dazu brauchen wir aber eine kurze
1: sprachliche Auskunft über die aramäische Sprache. Die aramäische Sprache ist Arm an Verbindungspartikeln, mit denen die unterschiedlichen Arten von Nebensätzen mit einem Hauptsatz verbunden werden. Der Nebensatz, das Kind, das sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist, kann mit dem Hauptsatz, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, auf Deutsch als Aufklärung verstanden werden, woher diese Schwangerschaft kommt, oder als Beschwichtigung der Furcht, weil das Kind vom Heiligen Geist ist. Wenn als Aufklärung, woher das Kind kommt, dann lautet der Satz auf Deutsch so, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das, was in ihr empfangen ist, ist vom Heiligen Geist. Wenn er als Beschwichtigung der Furcht gedacht ist, dann lautet der Satz auf Deutsch so, Josef Sohn Davids, fürchte dich nicht, eine Frau Maria zu dir zu nehmen, weil das, was in ihr empfangen ist, vom Heiligen Geist ist. In beiden dieser Fälle verbindet die aramäische Sprache den Nebensatz und den Hauptsatz nicht mit zwei unterschiedlichen, sondern mit einem und denselben Partikel, mit einem und selben Wort, nämlich die. Durch das deutsche Hilfswort ist, das sich auf die Aussage vom Heiligen Geist, ist vom Heiligen Geist bezieht, konnte die deutsche Sprache den Unterschied der beiden Bedeutungen im Satz deutlich machen. Die aramäische Sprache kennt keine Hilfszeitwörter sein und haben und der Ausdruck vom Heiligen Geist, worauf sich unser Hilfszeitwort ist bezieht, steht auf Aramäisch in beiden Fällen an der gleichen Stelle. Das heißt, ob der Satz in dem einen oder anderen Sinn gelesen werden muss, muss der Leser aus dem Gesamt feststellen. Musik
2: Welche Ungereimtheiten des Textes sich ergeben, wenn man die Worte des Engels an Josef als eine Aufklärung darüber betrachtet, woher die Schwangerschaft Baldias kommt, haben wir im vorausgegangenen dritten Vortrag ausführlich besprochen. Hier müssen sie kurz erwähnt werden, um zu sehen, ob sie verschwinden, wenn man den Text im Sinne der Furchthypothese liest. Dazu der erste Punkt. Im Zeichen der Verdachtshypothese gelesen, atmet die Erzählung keine fromme religiöse Atmosphäre. Da geht es um den Verdacht Josefs, Maria sei schwanger aufgrund eines Ehebruchs. Er will sie daher zwar nicht mit Rachegefühl verstoßen, aber doch, wenn auch schonend, aus der Ehe entlassen. Nur ein Eingriff Gottes durch einen Engel verhindert die drohende Katastrophe. Im Zeichen der Furchthypothese gelesen zeigt sich die Erzählung in ausgeprägter, frommer, religiöser Atmosphäre. Angesichts der Schwangerschaft seiner Braut aus der Kraft des Heiligen Geistes überkommt Josef, der ein frommer Mann ist, eine heilige Angst, sie als seine Frau zu sich zu nehmen. Er muss daher die Ehe auflösen. Das muss aber so geschehen, dass auf Maria kein falscher Verdacht fällt. Keinesfalls darf er sie einer öffentlichen Schande aussetzen oder sogar, wie das Gesetz es verlangt, und dazu sehe Deuteronomium Kapitel 22, Vers 23 bis 27, der Steinigung ausliefern. Während er sich mit diesem nicht zu lösenden Dilemma abquält, kommt durch den Engel die befreiende Lösung. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, weil ihr Kind vom Heiligen Geist ist. Drittens. Dieser klaren Aussage gegenüber kommt bei der Verdachtshypothese zu der ungünstigen Gesamtatmosphäre der Beschreibung des Ereignisses noch eine Reihe von Ungereimtheiten in den Sprachmitteln, mit denen die Aussage des Verdachtes gemacht wird, dazu. Das Wort Genesis, mit einem N geschrieben, wird als die Geburt verstanden und übersetzt. Das griechische Wort für Geburt heißt Genesis und wird mit zwei N geschrieben. Genesis ist dasselbe Wort wie im ersten Satz des Stammbaums Biblos Genesios Jesu Christu, wo es als Stammbaum Jesu Christi übersetzt wird, wörtlich das Buch der Abstammung Jesu Christi. In diesem Zusammenhang wird es richtig mit Stammbaum übersetzt. Wenn dann in der Erklärung der Unregelmäßigkeit in der Abstammung Jesu von Josef gesagt wird, die Genesis des Jesus Christus geschah so, und der folgende Text beschreibt nicht die Geburt Jesus, sondern wie er über Josef zur Abstammung aus dem Hause Davids gekommen ist, dann kann mit dem Wort Genesis nichts anderes gemeint sein als Abstammung. Und der Satz lautet... Mit der Abstammung des Jesus Christus war es so. Ja, nun wollen wir
1: weitersehen, wie sich äh, unser Text äh, zu dieser äh, Auffassung, dass es sich um die Furcht Josef handelt und um die Aufklärung, dass er also sich nicht fürchten braucht, Maria als Frau zu sich zu nehmen. Jetzt schauen wir uns den Text weiter genau an. Die Worte, noch bevor sie zusammengekommen waren, Versteht man in der Verdachtshypothese so, noch bevor Josef Maria als Frau zu sich genommen hatte. Auf Aramäisch kann dieser Gedanke nicht mit dem Tatwort Zusammenkommen ausgedrückt werden, nämlich der eine gegenseitige Handlung ausdrückt, Zusammenkommen. Die Heimführung der Braut galt als einseitiger Akt des Bräutigams. Der Bräutigam nahm die Braut zu sich. Dieser Akt hieß auf Aramäisch daher auch Nisuin, wörtlich übersetzt, Besitznahme. Demnach kann die Redeweise, wenn man sie auf Aramäisch versteht, noch bevor sie zusammengekommen waren, nur als euphemistischer Ausdruck für den verneinten Geschlechtsverkehr verstanden werden. Ob dieses Zusammenkommen dann als real oder als hypothetisch zu verstehen sei, kann die aramäische Sprache auch nicht durch ein dazu geeignetes Sprachmittel ausdrücken, weil sie keine Konjunktiv- und Optativformen für die Tatwörter haben, wie Lateinisch und Griechisch, auch die deutsche Sprache. Aus dem Zusammenhang des verneinten Zusammenkommens ist der Text dann auf Deutsch korrekt so zu übersetzen. Noch bevor sie ehelichen Verkehr gehabt hätten, geschah es das sie empfangen hatte vom Heiligen Geist. Ist der Satz als Verneinung des ehelichen Geschlechtsverkehrs gemeint, dann ist der dazugehörige Hauptsatz, geschah es, dass sie vom Heiligen Geist empfangen hatte, ganz logisch. Man muss nicht, wie in der Verdachtshypothese unterstellen, und raten, unterstellen, dass Josef die Tatsache der Einwirkung des Heiligen Geistes nicht wusste und dass der Hinweis auf die Einwirkung des Heiligen Geistes nur für den christlichen Leser gesagt
2: wird, der ja von der jungfräulichen Empfängnis Marias weiß. Unrichtig ist daher auch die Aussage, noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dass die Schwangerschaft Wirkung des Heiligen Geistes gewesen sei, konnte es ja nicht an ihr, nämlich der Schwangerschaft, als solcher zeigen, wie übersetzt wird. Nun sechstens, das darauf folgende Vorgehen des Josef wird begründet mit seiner Frömmigkeit. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, die Ehe geheim aufzulösen. Gerecht heißt im biblischen Gebrauch nicht allein und nicht an erster Stelle eine korrekte soziale Beziehung zu den Mitmenschen. Gerechtigkeit ist in erster Linie die korrekte Beziehung zu Gott. Und das wird vor allem daran gemessen, wie sorgfältig der Mensch den Willen Gottes erfüllt, der sich im mosaischen Gesetz äußert. Diese Bezeichnung der Eigenschaft Josefs als Gerechter muss nicht mehr wie im Sinne der Verdachtshypothese in gültig oder barmherzig umgedeutet werden. Sie entfaltet voll ihren biblischen Sinn.
1: Und nun zum siebten Punkt. Was er nun tun will, entspricht ganz genau der Handlung eines Gerechten angesichts dieser Situation. Er will nicht nur die Ehe so unauffällig wie möglich auflösen, sondern buchstäblich geheim. Als frommer Mann kann er auf keinen Fall von Gott unbefugt mit dieser Frau, die Gott auf solche Weise für seine Pläne beschlagnahmt hat, als Mann zusammenleben. An einem Geschlechtsverkehr mit ihr ist überhaupt nicht zu denken. Nach der damaligen Auffassung von der Fortpflanzung war ja der Geschlechtsakt an sich etwas Geheimnisvolles, Heiliges. Die Befruchtung ein Geschenk Gottes. Daher musste er nach diesem Ereignis der wunderbaren Schwangerschaft Maria freigeben. Er musste die Ehe lösen. Das musste aber so geschehen, dass Maria auf keinen Fall in einen falschen Verdacht eines Ehebruches kommen konnte. Nun fahren wir fort mit den Argumenten zugunsten des, äh, Furcht, der Furchthypothese. Dieses Vorhaben Josef, sie geheim zu entlassen, erweist sich aber als unausführbar, als ein Dilemma. Die schlichteste Weise der Entlassung der Frau aus der Ehe war die Aushändigung der Scheidungsurkunde. Aber auch das konnte nicht ganz geheim geschehen. Sie musste mindestens vor zwei Zeugen ausgehändigt werden. Die Situation Josef ist demnach nicht so zu verstehen, als hätte Josef beschlossen, Maria zu verstoßen. Er wollte das aber so schonend wie nur möglich für Maria tun. Wie immer man sich eine solche Scheidung vorstellt, für Maria musste sie immer zum Verdacht eines Ehebruches führen, spätestens wenn sie das Kind zur Welt bringen wird. Dann müsste sich die Frage stellen, warum hat Josef ihr Mann sie verstoßen? Kein jüdischer Mann würde seine Verlobte, die ja eigentlich schon seine Frau ist im jüdischen Sinn, die ihm das erste Kind schenkt, ohne schwersten Grund verstoßen, besonders wenn von ihm gesagt wird, er sei ein Gerechter. Um diese Schwierigkeit der Entlassung zu überwinden, erklärt man häufig, Josef wollte sie unauffällig verlassen, sozusagen bei Nacht und Nebel verschwinden. Das entspricht aber auf keinen Fall dem Wortlaut des Textes. Dort geht es um eine legitime Ehescheidung.
2: Der Auftritt des Engels soll Josef nicht daran hindern, seinen Entschluss zu verwirklichen, da es ja ohnehin keine gangbare Lösung gab. Vielmehr hilft ihm der Engel, sein scheinbar unlösbares Problem so zu lösen, indem er ihm die Furcht vor der Ehe mit Maria nimmt. Das Wort des Engels ist in diesem Zusammenhang nur so als logisch zu verstehen. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, weil das Kind, das sie erwartet, vom Heiligen Geist ist. Diese Botschaft des Engels für Josef steht nun mit dem gesamten Kontext dieser Erklärung über die Abstammung Jesu von Josef in vollem Einklang. Zehnter Punkt. In dieser Anrede an Josef ist die Charakterisierung des Josef als Sohn Davids nicht überflüssig, wie bei der Verdachtshypothese. Sie ist vielmehr wesentlich, weil es ja um die davidische Abstammung geht, die Jesus durch Josef erhalten soll. Und elftens, Was der Engel weiter noch zu Josef sagte, sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird das Volk von seinen Sünden erlösen, empfindet man für die Aufklärung der jungfräulichen Geburt Jesu als überflüssig. Nicht so im Sinne der Furchthypothese. Nachdem Josef bevollmächtigt wurde, Maria zur Frau zu nehmen, ist er nun der legitimierte Vater ihres Kindes. Ihm als Vater wird der Auftrag erteilt, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Dieser Name des Kindes wird durch den Hinweis begründet, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Wir verstehen diese Worte im Zusammenhang mit dem Kreuzestod Jesu, der das Sühneopfer für die Sünden ist. Im Kontext der Kindheitsgeschichte, die sich ja nicht nur an die Christen wendet, sondern ebenso an die ungläubigen Juden, die Jesus als Messias ablehnen, haben diese Worte einen etwas anderen Sinn. Sie haben etwas mit dem Errichten des Gottesreiches zu tun. Am Berge Sinai hat Gott mit Israel einen Bund geschlossen. Er wird ihr Gott sein, sie sollen sein Volk sein. Damit war das Gottesreich begründet. Er hat ihnen auch ein Land zugesagt, wo sie als sein Volk dieses Gottesreich verwirklichen sollen. Dazu ist es aber bis zur Geburt Jesu nicht gekommen. Sie trauten sich nicht schon gleich zu Beginn nach dem Bundesausschluss auf den Befehl Gottes hin, in das Land zu ziehen. Sie weigerten sich, den Befehl Gottes auszuführen, weil sie sich vor der Bevölkerung des Landes fürchteten und meinten, diese nicht besiegen zu können. Die Strafe dafür waren die 40 Jahre in der Wüste. Aber auch als sie in das Land gekommen sind und es erst nach 200 Jahren mühsam in Besitz genommen haben, waren es ihre Sünden, ihr ständiger Abfall von den heidnischen Göttern des Landes, die verhinderten, dass sie das Gottesreich verwirklichen. Eine Zeit lang
1: erhoffte man sich von den Königen aus dem Hause Davids die Verwirklichung des Gottesreiches aber vergebens. In dieser Aussichtslosigkeit prophezeite Jesaja, dass die Dynastie Davids, der Stamm Davids, gefällt werde. Aber aus seiner Wurzel wird der Messias als junges Reis entsprießen Er wird das Gottesreich herstellen. Auf diese Tat des Kindes Jesu beziehen sich die Worte, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das heißt, Jesus ist der Messias, das Reis aus dem Stamme Davids, Israel ist sein Volk und er wird das Hindernis für die Erreichung des Gottesreiches beseitigen. Er wird es von seinen Sünden erlösen. Und ein zwölfter Punkt, eine kleine, aber nicht unbedeutende Nebenbemerkung noch dazu. Die altsyrische Übersetzung der Kindheitsgeschichte nach Matthäus bezeugt vom Syrosinaitischen Kodex, Sagt an dieser Stelle ganz richtig im Sinne der Bevollmächtigung Josef zur Vaterschaft für Jesus, wörtlich, sie wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Dass der ursprüngliche Wortlaut des Textes in Aramäisch so gelautet hat, ist auch von daher sehr wahrscheinlich, weil die aramäische Sprache bekannt ist für das Hinzufügen von besitzanzeigenden Fürwörtern mein, dein, sein usw wo sie überflüssig sind und von anderen Sprachen an solchen Stellen nicht gebraucht werden. Umso eher ist, es, ist ein Dir hier angebracht, wo auch der Kontext dieses Vierwort verlangt. In den späteren Übersetzungen in die griechische und daraus dann in die anderen Sprachen hat man dieses Wort Dir getilgt, um jeden Anschein einer Aussage zu vermeiden, die auf Josef als den natürlichen Vater Jesu hinweisen konnte. Auf diesen hier erbrachten ausführlichen Nachweis hin, darf zuversichtlich behauptet werden, dass der Nachtrag zum Stammbaum Jesu nicht die jungfräuliche Geburt Jesu zum Thema hat, sondern die Umstände erklären will, wie Jesus, den seine Mutter aus der Kraft des Heiligen Geistes empfangen hatte, durch Josef, den Gott zum Vater bevollmächtigte und beauftragte, zur davidischen Abstammung kam, ein Sohn Davids und ein Sohn Abrahams geworden ist. Daraus ergibt sich, dass er der Stammbaum aufweisen kann, der so durch die Mitte des Gottesvolkes läuft und seine Geschichte in seinen drei großen Geschichtsabschnitten durch jeweils 14 Generationen durchläuft, dass kein Zweifel daran bestehen kann, dass er der Messias ist, Denn ein solcher Stammbaum kann nur der des Messias sein. Hier könnten wir für uns, äh, dieser, könnte für uns dieser Beweis der Messianität Jesu enden. Für den Verfasser der Kindheitsgeschichte und für sein Publikum aber nicht. Er muss noch den Beweis erbringen, dass dies nicht von ungefähr geschehen ist, sondern dem Plan Gottes entspricht, den er schon durch den Propheten Jesaja ankündigen ließ. Dieses Thema verlangt aber einen ganzen Vortrag, das ich als letzten Vortrag behandeln werde. Im nächsten Vortrag wollen wir uns die Durchführung des Befehls des Engels an Josef mit seiner Schwierigkeiten ansehen. Sagen die Worte, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren Sohn gebar tatsächlich etwas über das ehrliche Leben zwischen Josef und Maria nach der Geburt Jesu aus? Auch das wollen wir anhand der aramäischen Fassung des Textes im nächsten Vortrag prüfen. Und dazu lade ich Sie herzlich jetzt schon ein.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie in einer weiteren Folge Salesianer Pater Professor Dr. Michael Krämer mit einer Reihe zur Kindheitsgeschichte Jesu nach Matthäus, eine Reihe aus dem Jahre 2009. Diese Reihe können Sie bei unserem CD-Dienst bestellen unter der 08328 eine deutsche Telefonnummer unseres CD-Dienstes. Schauen Sie auch auf horeb.org. Dort können Sie sich diese Sendung ebenfalls bestellen bzw. online abrufen. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Wir beten die komplett. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.